0: はい。皆さんおはようございます。今日は1月24日、月曜日の朝になっております。前日はですね、ニューヨークの株式市場お休みだったんですけれども、週末に出てきたニュースだったりとか、あとは今週ですね、注目をしていきたいポイントについて皆さんと一緒にフォローしていきたいと思います。あとはですね、ブルンバーグで一つ、まあ面白いというか、興味深いニュース出てきましたので、まあそれを一つシェアさせていただこうかと思っておりますで。まずはこちらなんですけれども、ゴールドマンサックスがですね、ちょっと前にもレポートを出していたんですが、今年については、インフレがどんどんどんどんやはり、まあ、さらに上がっていくというところが予想されることから f e トですねアメリカの中央銀行に関しては4回の利上げを最低折り込んでいて5回目、まあ、若干あるんじゃないか、まあ、あるとしたら5月にあるんじゃないかというふうにまあ言われていますと。なので3 5 6 9 12ですかね、まあ、こういったスピードで利上げをしていくんじゃないかということが一つ予想されていますと。でプラスここにもある通りなんですけれども、まあ、7月からですねフェットに関してはバランシートの縮小を毎月毎月あの100ビリオンですねという規模でやっていくんじゃないかということが一つの予想としては入っていますと。でこれについては先日もご紹介した通りではあるんですけれどもやはりまああのフェットとしては結構最初に強めに折、えー、り込んでいくっていうところをやっぱり意識してできるだけ早く早,く早い段階である程度の、まあ、インフレを抑えるっていうところを意識してやっていくっていうところが、まあ、あの頭にあった上での,あの予想だと思うんですね。この5月の利上げっていうところを追加的に折り込むというのは。なので、マーケットとしてはその辺りを一つやっぱり気にしてはいると思うんですがこの辺りの実現性っていうところはまだまだあの正直折り込み度合いが、まあ、日によっては3割だったりとか5割になっていたりもするのでまだどっちの方向性に4回なのか5回なのかっていうのはもう少し見極めが必要なのかなと思っていますでえっとまあ一応1月の、まあ、3月か3月のタイミングで50ベースポイント2回分の利上げ一気にいくんじゃないかっていうふうにまあ見てる人もいるんですが、まあ、これは僕正直ないと思っていてなぜかっていうとこのパウエル議長に関しては事前に先から折り込ませるっていうのはもう常等手段というかしっかりとやってる人ですよねなのでまあこれがなかった時点でそういった方向性の議論だったりとか何かにわせがなかった時点でまあ僕はないかなと思いますで一方でじゃあその5月の利上げが本当にあるかどうかについてはかなり早い段階でこれ言ってくると思うんですね。なので、3月に1回利上げありますよね。で、その後に、じゃあ5、6というふうに続くんであれば、3月のその利上げの時点で、何かしら早ければですね、にわせるっていうのを始めるんじゃないかと僕は思います。なので、そのあたりは、パウエル議長だったりとか、他のフェットの連銀総裁のコメントをしっかりと聞いて判断をしていくっていうところが、一つやっぱり重要じゃないかなと思います。でまあ、これは一つ、まあ、いいことだなと思うのはおそらくパウエル議長に関しては何か市場に対してサプライズで何かやるみたいなことは多分まあないと思うんですね。なのであのしっかりとそのあたりをどういう発言が出てるかっていうのをある程度聞いていけば、まあ、利上げについては事前に織り込めるっていうところがまあ一つあるかなと思います。まあ、事前にに織り込んだからといって実際に利上げしてそれでマーケットが下がらないかっていうと、まあ、その時のセンチメントだったりにもよると思うんですが、まあ、一応予想としてはある程度立てやすい、えー、議長なのかなと思います。はいまあ、プラスこれに加えて決算とかっていうのも、えー、今回のポイントについては非常に重要になってくるのでその辺りをしっかりと見ていこうかなと思います。で一応ですね今週どんな決算が出てるかっていうとこちらが一覧になってるんですがやっぱり一番大きな注目なのは火、水、木ですねで火曜日はマイクロソフト水曜日はテスラで木曜日はアップルというような、まあ、このような非常に重要な企業がどんどんどんと続く週になるので今週はこの辺を、まあ、乗り切ればなんと,なんとかあの耐えられるんじゃないかっていうような見方も一つあるとは思うんですけれども。まあ、この辺りは正直ちょっとマクロの,あの要因だったりとかあとは結構ちょっとツイッターでもあのこの YouTube でも言いましたけれどもマーケットが思った以上に今週また下がってしまうようであればファンドのマージンコールですねお衣装がかかってしまってポジションを強制決済されるということが可能性としてはなきにしもあらずなのかなと思うのでまあその辺りもあのニュースとして出てくる可能性もあるので意識して見ている聞いていると、えー、まあ、そのマーケットのその恐怖感の高まりだったりとか、まあまた新しいリスク警戒のポイントとかっていうのも見えてくるんじゃないかなと思うので、まあこのあたりもぜひチェックしていただければなと思います。で、一応今週の経済指標ですね。重要なところを見ていきたいんですが、まあもうポイント絞って、まずは木曜日日本時間ですね。木曜日の朝の4時に。FRB が金利の利上げをするかどうかというところの発表がありますと。で、その後四4時半からパウエル議長からカンファレンスがありますね。まあ、これは一般に対してのメッセージを伝えて、かつ質疑応答というところがある時間になります。で、プラスその夜の10時半に関しては、アメリカの GDP ですね、成長率が発表されます。予想としては 5.5%。この辺りが予想としてなっているんですが、まあ、どうなるかというのが重要になってくるかと思いますもしこれが弱く出るとすればマーケットとしては、えー、おそらく大きく売られる可能性になると思うので、まあ、どうかいい数字が出てくださいという感じではあるんですけれども、まあ、オミクロンがやはりこの10月から12月に関しては結構流行ったタイミングでもあると思うので、まあ、どういうふうな影響があったかというのは、まあ、しっかりと見ていきたいかなと思っております、はい、で続いて金曜日なんですけれども、パーソナルスペンディングというのがありますけれども、これがですね、Fed が今後の利上げをしようかどうかというところの一つの物価の指標として採用しているというか、まあ、注力して見ているポイントでもあるので、まあ、このあたりの数値というのはしっかりと見ておきたいかなと思っております。はい。で、ここからですね、一つさっきも言っていたブルーマーグの1個ニュースちょっと見ていきましょうというところではあるんですが、まあ、このチャンネルでも何回か度々にご紹介をした一つの過去の傾向ではあるんですけれども、アメリカの米国株というのは利上げに関してしますよ、しますよというふうにまあ言うその転換期の時はマーケットがっていうふうに下がってはいるんですけれども利上げしますというふうになったとたん決定したとたんですね上がっていくというような傾向がこれまではあるというのがあるのが一つ紹介されていて、まあ、実際にチャートじゃなくてまあグラフですかね見るとこんな感じになっていますと。唯一1972年74年については、まあ、その年下落したんですけれどもこれのまあ一つ背景としてはこの後あと米国経済はリセッションに入ってしまったんですね成長がまあ伸び悩んでいったというところが一つありましたなのでやっぱり非常に重要なのはさっきも見ていました GDP の成長率だったりとか米国のまあ経済の強さがどれだけその利上げにのタイミングであるかということなんですよね。利上げをしてもあの十分ななぐらいな経済の成長率があれれば、まあ、利上げに耐えられるでしょうというところが、まあ、一つの背景かと思います。であのこの記事の中で、まあ、面白いなと思ったのはまあじゃあこれであればあの米国株買いなのっていうところかと思うんですが、まあ、あとはそのセクターでどこを買っていくかっていうのを考えるときにこの黒の線がですねこれがえっと利上げをするよするよっていうふうに言ってるタイミングの前の3ヶ,月3ヶ月前のパフォーマンスなんですね、まあ、なのでマテリアルですとか、まあ、インダストリー系ですねコモディティ関連の銘柄っていうのは、まあ、非常に強いとただし利上げをした後の3ヶ月の、まあ、そのセクターの平均っていうところを見てみると、まあ、結構マイナスに転じているところも多いんですよねでこういったところを見てみると今上がっている、まあ、先行して買われている銘柄を、まあ、このまま追っかけて買うもしくは保有し続けるっていうのはどうなのかなっていうのはこういった観点からは一つありますと。なのでまあここで言われているのはこの利上げを境に大きくマーケットのお金の流れがシフトしていく可能性が十分あるというのは一つ覚えておいた方がいいかなと思います。はい、でもう一つ見ておきたいのが、えー、今ですね今年に関しては米国の大統領の選挙というかその中間選挙がありますと。で、その年については、まあ、このイントライアディクラインって書いてありますけれども、この中間選挙の年については、まあ、結構マイナスなパフォーマンスをする年が多いですよねと。で、その次の年については、マーケットは結構いいパフォーマンス出しますよと。なので、まあこれを見ると今年についてはパフォーマンス悪いですよっていうふうにまあおそらく言いたいと思うんですけれども、じゃあどっちなのっていうふうに考えたときは、まあ、正直マーケットわかんないよねっていうところが、まあ正直はあるんだと思います。なので、いろんな要素を見てみるとまあ金利上昇その利上げっていうところから見ると今年については利上げを始めたタイミングで,でかつ経済が成長していくというところがもし背景にあるようであれば上がる可能性は一つ見てもいいんじゃないでしょうかっていうところが大きな一つのトピックとしてある中で、まあ、選挙っていう観点から見るとまあもしかすると少し厳しいような状況になっていってしまう可能性は十分あるんじゃないかというふうに言われていますと、まあこれはちょっと正直どうなるかっていうのは分からないんですが、まあ、これだけマーケットはまあ今難しい局面にあるっていうことですよねなのであのだ,だから売りましょうとかだから買いましょうとかではなくてやっぱりあの今まだマーケットとしても利上げを何回織り込むのかっていうのもまだまだはっきりしていないでかつコロナがどういうふうになるのかっていうのは本当に読めないとでプラス3月4月にワクチンが出てきてじゃあそれワクチン接種したらどうなるかっていうのも分からないまた変異株が出てくるかもしれないでプラスえ選挙がありますとであとはちょっとあのサイドストーリーというか、まあ、ここのフォーカスではないんですけれども、まあ、2月に、えー、中国で北京オリンピック始まりますよねでもしその北京オリンピックが終わった後に中国がどういうふうな経済の方向転換をしていくかっていうのが分からない結構インパクト大きいと思うんですね今はもうゼロコロナ完全にもうやってやろうみたいな感じでやってますけれどもまあ、ある程度それが少しオープンになってきて経済活動をしっかりと回していかないとやばいよねみたいな感じになるようであればまあ世界的なあの経済をまあ押し上げる一つの要因にはなるかと思いますなのでまあ複雑にいろいろな要素があるわけなんですが分かんないんだったらどうするか一つの方法としてポジションを減らすっていうのはあるかと思いますでもう一つこれは米国の株式場が米国株に投資しているという前提ですね米国の株式市場が長期的に上昇していくという前提にもしあるのであれば動かないっていうのも一つありかと思います。これは人によって違うと思うんですが、僕は基本的にはそういったスタンスで取るようにはしています。これはまああの確率の問題というかですね、あの下がっても上がっていくっていうところの方がまあ可能性として高いと思っているので、まあそこはあのなんだろう自分のガチャガチャガチャガチャ短期のトレードをやることによって。逆に機械損失してしまう可能性もあるので新たな資金を着々と株式の口座に入れていくというところを僕はまあ基本的には戦略としてやっていきたいと思います。まあ、戦略と言えるほどではないんですけども結果的にはそれが一番勝つ可能性がまあ強いかなと思いますし、まあ、やっぱり長期的に投資をしていける、まあ、個人投資家という観点でもあるので、まあ、そういったところが僕は一番結果的に見ると勝率が高いんじゃないかなと思います。まあ、その代わり例えば3ヶ月半年とかまあ時にはもしかすると1年かもしれませんがパフォーマンスが冴えないような年もまあそれはあると思うんですねただし冴えない年だからこそいいコストで入れるっていうところもあると思うのでまあそのあたり人それぞれ戦略を考えて自分なりの投資スタンスだったりとか投資の目的と照らし合わせて戦略を練っていけるといいんじゃないかなと思いますいい、まあ、いずれにににせよ今年については非常に厳しいあのそんなに簡単じゃない年っていうのがみんな見てるような状況だと思うのであのまあマーケットにフォーカスしすぎるというよりももっと自分で新たなことにチャレンジしてみるとかまあそういったところにフォーカスを当てながら、まあ、この,あのマーケットの,あの低迷期をですねまあ乗り越えていくというかやり過ごすっていうのも一つまあありなんじゃないかなと思ってます短期トレードをガシガシやりたい人にとってはまずっとマーケットに張り付いてなければいけないと思うんですけれどもまあ長期でえー、コツコツポジション積み上げていくっていう人については、まあ、株式はまあそういった感じでやっておいて、まあ、あとはもっと自分がやりたいことやるべきことをやるっていう、まあ、そういった意味ではいい時期になるかもしれないなという感じですはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたあとは昨日の動画に対して本当にコメントたくさんありがとうございましたえっといろんなところにリツイートしていただいたりとかもあるので非常に嬉しいです、えー、まあああいったその考え方みたいなところのあの動画に対して非常に反響をいた,あのいただけるのは非常に僕としてもあの嬉しいことであの感謝しかありません。今後もどうかよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。